0: 今天是八月七号。我们今天要讲的故事发生在明朝，但是我们讲今天的故事之前，我们要先讲另一件事情。明朝那个时候有一个皇帝，他不是一个糟糕的皇帝，但是他相信一个很糟糕的一个坏蛋，同时也是一个笨蛋。当时北边有呃有一些敌人瓦拉人来侵略明朝。然后这个坏蛋兼笨蛋就怂恿皇帝，你要亲自带兵去对付这些瓦剌人。可是没有想到那一场仗打得乱七八糟，皇帝还被这些敌人抓起来你想想看，皇帝被敌人抓起来，这是一件多么糟糕的事情。那个时候在北京，全部的大臣都非常非常的惊慌，很多人都说要赶快逃离北京城，逃到南京去。那个时候有一个。大臣站起来，那个大臣叫做于谦。于谦跟宋朝的岳飞是整个中国历史爸爸最敬佩的两个人。那个时候，于谦就做出了两个重要的决定：第一个决定，不可以放弃北京，死守北京；第二个决定，赶快立被抓走的皇帝的弟弟当新皇帝。嘿嘿如果救的皇帝也回来的話，没错，没错，没错。但是一定要立新皇帝，为什么？他就会大乱了。不只是大乱，这样子，瓦拉人他们抓住旧的皇帝，他们要什么你都得同意他们了。毕竟皇帝在他们的手上，所以赶快立皇帝的弟弟当新皇帝，这个是一个正确的选择。后来就这样子，当然于谦立了大功了，对不对？因为这个新皇帝是于谦坚持所要立下来的，当然立了大功。可是后来没有想到，这个旧皇帝、皇帝哥哥竟然被放回来了。那这个时候最糟糕的、最担心的就是这个新皇帝。谁要当皇帝呀、啊？于谦倒是不担心，于谦这个人非常非常的公正。他不担心任何事情，因为他知道他做的事情是对的。可是新皇帝就赶快把他的这个哥哥旧皇帝关起来。你又不能杀他，再怎么说他是你哥哥，也是之前的皇帝，他只能把这个旧皇帝关起来，对他很糟糕。可是这个时候有三个人，这三个人其实都都是坏人吧，可以这么说。一个是大臣，一个是将军，另一个是太监。因为这三个人都是坏人，所以于谦很不喜欢这三个人，所以这三个人也非常非常不喜欢于谦。这个时候，新皇帝生病了，这三个大臣就决定，不是这三个大臣，这一个大臣加这个将军加这个太监，他们就决定做一件事情，他们要偷偷把旧皇帝放出来。新皇帝新皇帝病得快死了，而且又没有孩子。下一个皇帝是谁？其实本来很有可能就是旧皇帝，可是这三个人，他们因为旧皇帝不知道这这件事情，这三个人就把旧皇帝放了出来，然后呢，让旧皇帝重新当皇帝哥哥重新当皇帝。那么这三个大呃，这三个人是不是立了大功？对不对？<是>当然立了大功啊！为什么？哎。你让旧皇帝重新当皇帝，你当然立大功啊！而且立这个大功最重要的第一件事情是什么？就是把于谦杀掉啊！对啊，因为于谦就是要立你弟弟当皇帝啊，他不想着要把你从瓦剌人手上救回来，他要立你弟弟当皇帝。第一件事情就是要把于谦杀掉，然后这个弟弟皇帝没有多久就病死了，所以这个时候全天下的权力都集中在那个大臣。将军还有太监的手里，因为他们立了大功劳。OK， 但是大臣很瞧不起这个太监跟将军。为什么？大臣是念书的，是科举考试出来的。这个将军根本可能连字都不认识几个，太监就更不用说了。而且这个旧皇帝，也就是现在的皇帝，呃、哦，皇帝哥哥好了，我们这么说吧，他非常相信这个大臣。所以那个时候，他什么事情都要跟这个大臣商量。另外两个人就非常的嫉妒，就想想办法把这个大臣赶走。怎么样让皇帝讨厌他，把他赶走呢？这个太监就命令他手下的人，每次大臣在跟皇帝讲悄悄话、讨论重要的事情的时候，他就命令有人去偷听。偷听完了之后，再告诉他。他在告诉皇帝，皇帝就很惊讶，哎，我明明是跟那个大臣非常非常小心的、小声的在谈论这个东西，你怎么会知道？太监就说，是大臣告诉我的。那皇帝听了就很生气啊，这个大臣，我跟你讨论这么隐秘的东西，你竟然乱跟别人讲，所以后来皇帝就下令把这个大臣赶走。好了，本来是三角形的。大臣赶走了，只剩下将军跟太监了。变成一条线了。扁成一条线。将军瞧不起太监，可是将军为什么瞧不起太监呢？因为将军手下有军队呀、啊，全天下的军队那个时候都是这个将军管的。但是将军嫌不够，他知道光有军队不够，所以他就每天来找皇帝。理论上，将军是应该到外面去保护国家的，他不用每天见皇帝，他不是大臣的。可是这个将军每天都来找皇帝，皇帝也觉得烦。哎、欸，我没有叫你进来，你进来干嘛？但是皇帝也不好说什么。可是这个将军不只是来找皇帝而已哦，这个将军每次皇帝有什么重要的事情的时候，将军都要发表意见，不管他懂不懂。而且不管皇帝支不支持，他都要皇帝听他的意见，所以后来皇帝就很就很不开心。正好，正好这个时候，有一天，皇帝他在紫禁城比较高的地方，然后他那个时候就看到外面有一个房子建得非常非常的漂亮，他就命令。哎呀，還不是命令，他就问他手下的另一个人说：“哎、欸，你知不知道那个建的这么漂亮的是谁的房子呢？”嗯、那个人知道，知道是那个将军的房子，可是那个房子建的太漂亮了，不应该，将军不应该能够住这么漂亮的房子。那个人就故意装傻，他就说：“这个是王爷的房子。”王啊，王爷啊，王呃，王爷比那些大官大得多了。通常是皇上的家人才是王爷，这个是王爷的房子。皇帝听了就很神奇，当然不是王爷的房子，这个是那个将军的房子。其实我都知道，所以后来有一个人来告密，说这个将军准备要造反，而且这个将军的手下做了很多坏事。皇帝去查，太开心了，全部都查到了，就把将军抓起来。那现在只剩下一个了，就是那个太监<監>。太监看到将军被抓起来了，太监一方面很开心，二方面很担心。开心的是没有人跟他分权力了，<对>担心的是皇帝也不想跟他分权力了。怎么办？皇帝迟早会抓我啊，他就决定造反。怎么造反呢？他就找了一大堆那一种。那种在街上的的那种混混啊，做坏事的那一些人，给他们很多钱。然后他那个时候就跟他的手下讨论了，说在在某一天晚上，你们就直接带兵来攻打这个皇宫吧，最好把皇宫门打破，因为在皇宫晚上门都是要关起来的，你们最好把皇宫门打破。然后这个时候我再在,在里面和你们一起把皇帝绑架起来。这样子我们就成功了。计划是这样子：到了那一天的时候，到了那一天晚上的时候，他外面的那些人跟那一些混混都准备好了，他们要去攻打皇宫了。那天晚上正常，到晚上皇宫的门全部都关起来。可是有人去告密，有人去告密，另外两个中心的大臣，那两个中心大臣想怎么办？怎么办？如果现在，因为在明朝，你平常你不可以调动军队的，不然人家就以为你要造反的。所以他们没，即便知道有人要造反，他们也没有办法让军队来紫禁城里面来来来打跑这一些造反的人。所以他们怎么办呢？他们这个时候第一件事情，他们就是赶快从那个皇宫的门的缝隙当中塞纸条进去，说某某某说这个太监要造反。太监要造反。第二个，他们就赶快跑到军营的外面去，大声说：“有人要造反，谁来帮忙的话，皇帝会给他很多钱。”所以，他不能直接命令军队，但是军营里面有些人听到了就跑出来了。可是，当军营的这些人跑出来的时候，发现，哇，那一些混混跟那个太监一起造反的那些人在攻打。紫禁城外面的一个大门，而且他们有，对啊，而且他们有很多人啊，上千人啊。哇！这个时候两边就在打，打得非常非常的激烈。然后紫紫禁城里面有人告诉皇帝啊，那个太监要造反了，皇帝就赶快命令有人把他抓起来。可是除了把太监抓起来之外，外面那些造反的那些恶混混还是在宫门。可是有一些军队的人跑过来了，他们发现这个门攻不下去，怎么办呢？他们决定了，怎么办？改攻另一个门。他们就绕到了紫禁城的另一边去，去攻另一个门。另一边的门没有军队在那边防守了。可是，在门里面的那些人很聪明，他们看到我们这边没有军队来支持我们，外面那一些混混在攻门，他们就怎么办？他们就干脆放火把门烧了。为什么？那个火很大，放火烧了，掉不是你混混也进不来了。那个火很大，当然他烧，只是为了拖延时间。然后烧的时候在晚上，那个光很亮，大家看到紫紫禁城烧起来了，就会有更多的军队就跑进来。所以就这样子，另一个门也攻不下来。这个时候快到早上了，这些造反的人快要失败了。后来怎么办？他们看到没有办法了。就逃了，散了。然后其中主要造反的那个人看到旁边有一个很深的井，就跳进去死掉所以就因为这样子，这一次的造反没有成功。这一次的造反就发生在一四六一年的今天，八月七号。因为造反的这两个人，第一个那个太监姓曹，然后之前的那个被抓起来的那个将军姓石。所以大家就称呼这件事情叫做“曹时之变”。后来，后来，曹时之变虽然被平定了，但是后来那个哥哥皇帝他知道了这件事情最后真正全部的原因，他才发现那个于谦，爸爸很尊敬的那个立他弟弟当皇帝的那个于谦，是真的死得很冤枉。然后这三个人大臣。将军跟太监也是没有理由享受这么多荣华富贵的，因为其实根本就不用造这个反。他的弟弟死掉了，他弟弟没有孩子，他自然而然的又可以当皇帝。可是这三个人为了他们自己的权利，他们逼着这个哥哥皇帝造了他弟弟的反，成功了没错。可是如果失败的话，这这个哥哥皇帝。不是又让自己陷入到危险当中，所以他后来才知道这事情真正的背景。好了，我们今天的故事就讲到这边了，发生在一四六一年的曹石之变。